E aí o Aita pra mim hoje, cara, o que é essa pauta de comidinhas? Cara? Bah, velho, eu não me lembro, não sei o que, a gente vai falar de comida e tal. E ele, ai meu, que bosta essa pauta. <risos> e eu falei, ah cara, tu ajudou a elaborar. E ele, ai ah, é, eu sei, eu sou um bosta mesmo. <risos> é aquela famosa frase, né, eu sou contra a minha opinião. <risos> Vocês dois usam o Instagram? Sim, Sim os... Aparece toda hora pra te convidar o Gustavo pra entrar no Instagram. É. Aparece. <risos> é que o Zuckerberg, ele quer muito a minha presença na rede social dele, né? Ele fica Sim. te mandando notificação? Fica, não, direto, assim. Se eu entro no Messenger, aí aparece no cantinho assim, ah, você é o único dos seus amigos que não tem Instagram. <risos> Fudidos são eles. É que o Instagram, pelo menos quando eu utilizava, era o antro assim das comidinhas, né? As pessoas publicavam fotos de comida. Continua assim ou não? Continua. É, que assim, ó, geralmente tem uma pauta. Se a pessoa não tá viajando, não comprou uma roupa nova, ela tá postando foto de comida, que é o que tu faz Sim. na cidade. Aí é, tem aquele Aí... ritual, né? Antes de tu comer, tu tem que postar a foto. Né? No Instagram tinha muito aqueles videozinhos do Taste Made, não sei o que. Eu sempre fico muito de cara, porque eu nunca vou comer algo daquele igual da receita, assim, porque eu não sei fazer essas coisas. A maioria das pessoas não sabe fazer aquelas coisas. A gente consegue, eu consigo errar um bolo de cenoura, que pra todo mundo é a coisa mais fácil. <risos> uma vez eu tava no Facebook, no feed, e aí eu passei por uma receita que era um vídeo, assim, tricurtinho, que era Kinder Ovo Caseiro. Aí eu pensei, ah, vou olhar, né? Aí eu olhei e era bem barbado de fazer, tipo, era só precisava de uma barra de chocolate preto, uma de chocolate branco e, sei lá, a sal, açúcar e essência de baunilha. Daí a única coisa que eu tinha que comprar era a essência de baunilha. Aí eu fui e comprei, parecia super fácil de fazer só derreter no micro-ondas e depois botar numa forma e botar no freezer, aí eu fiz só que obviamente não deu certo, né ficou uma bosta, não ficou igual e enfim, essa foi uma das decepções de uma das receitas que eu tentei copiar da internet e não tive sucesso. Aí o que acontece a gente fica frustrado, para de fazer receita em casa, começa o que? Investir na tela entrega, que é um caminho sem volta <risos> Eu me lembro umas, umas primeiras vezes que eu fui tentar fazer alguma coisa assim, peguei uma polenta que tinha em casa assim, aquela polenta tava dura já uns 3, 4 dias assim, e eu fui fritar Falei, ah, só fritar, é de boas, né? Ai, gente, como é que tu errou isso? <risos> essa, essa eu tô curioso. <risos> Peguei e cortei a polenta. Só que eu não tirei a água dela. Daí quando eu coloquei no óleo, ele faltou óleo por toda a cozinha. Foi assim que tu fez essa tua cicatriz na sobrancelha, então. <risos> Exatamente. Cara, eu me, eu, me, eu me queimei nas mãos, me queimei nos pés porque eu estava de chinelo na cozinha. <risos> Tudo errado. A polenta se desmanchou dentro do óleo, queimou a polenta dentro do óleo, pô, eu fiquei passando água e eu deixei o forno ligado ainda. <risos> Foi, foi uma cagada. Hoje em dia, pra fritar qualquer coisa, eu boto aquela proteção, sabe? Os EPIs. <risos> boto bota, luva. Um escudo de vibrânio. Mas eu melhorei muito, assim, desde que eu tinha. Desde que eu tinha uns 17 anos, assim. É, que bom, né? Eu é, melhorei mas... bastante depois que eu fui morar sozinha. E é. muito mais depois que eu virei vegetariana. Coisas que te obrigam a, a melhorar, né? É, porque senão a gente acaba comendo só, vive só de torrada. <risos> e aí, que... e não tem como. Torrada e pipoca de micro-ondas, né? É, não. Eu falo pra pessoal. O jantar vegano é pipoca de microondas, né? <risos>
Cara, mas eu sempre gostei de cozinhar, desde mais novo, mas eu, eu acho que eu só gosto porque eu não tenho obrigação de fazer. Eu acho que se eu tivesse que cozinhar todos os dias, porque eu ainda moro com a minha família e a minha mãe cozinha, meu pai cozinha, eu não tenho obrigação, mas às vezes eu gosto de eu ir pro fogão, mas não de fazer comida pra todo mundo, aí eu faço só pra mim mesmo. Mas às vezes quando eu combino uma janta com os amigos, assim, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer. A única comida que eu já comi do Gui foi o churrasco dele, e o cara é um puta churrasqueiro, hein? <risos> tu voltou a comer carne, Gustavo Não, é que ele faz um pão com alho no espeto Que é, é brincadeira <risos> Eu compro ali aquele Santa Massa Escolho a dedo no zap né? <risos> Aquele com pimenta Que vai agradar aquele todo com mundo pimenta. Tem a validade mais espaçada conservante. Mas eu tenho uma receita Conquista todo mundo E ela é uma receitinha é? Guacamole, né? Ah, vai agradar é... o que? Pessoas que comem e não comem carne Porque, né? Não vai carne Tu faz em 5 minutos e é, tipo, muito bom Tu falou de guacamole e comida vegana, vegetariana Tem um, o, o dublador do Goku, o Endel Bezerra Ele tem um canal no YouTube, né? E ele hum. conversa com outros dubladores Aí tem um vídeo que ele vai conversar com o dublador do Vegeta E o dublador do Vegeta <risos> é vegano Ele é vegano E aí ele faz uma guacamole pra eles lá Ele cozinha Gente, todo. eu quero ver isso Link no post aqui, ó É muito engraçado Ser vegetariano é uma coisa Mas ser vegano uma outra completamente diferente, né? Assim, porque tu tem que mudar todos os teus hábitos Eu acho que dá muito trabalho ser vegano, minha gente Como é que é? pessoal consegue, eu fico admirado. É, eu acho que vai, é que nem, eu acho que que nem virar vegetariano, que a gente as pessoas ficam me perguntando, como é que tu consegue? Tipo, é muito fácil, sabe? Na verdade eu sou ovo lacto vegetariano, né? Porque eu ainda consumo ovos e leite eu não tomo leite, mas se tem algum bo em bolo, alguma coisa, eu acabo comendo. Mas as pessoas perguntam, como é que tu consegue? Tipo, é muito fácil, eu não tenho vontade nenhuma de comer carne. E eu acho que deve bater alguma coisa, assim, nessas pessoas tanto quanto alimentação ou por causa da causa animal que a pessoa simplesmente não quer mais consumir consumir aquilo é impossível dela consumir coisas que tenham origem animal eu acredito que pra te virar vegano mesmo, é mais do que esforço sabe, é assumir uma causa mesmo de verdade, então não sei se tem uma dificuldade muito grande por causa do, da motivação, não da Sim. de ser difícil. É, eu acho que é um processo também, né, não é tipo do nada assim, tu acorda num dia, ah, vou ser vegano, sei lá, pelo menos é a minha percepção né, tu vai indo aos poucos, pelo menos essa mudança do vegetarianismo pro veganismo assim. Eu conheço um cara que ele foi de direto, assim, ele tá comendo carne e virou vegano. Eu, eu, fico, é, eu fico impressionado, porque é, é uma mudança bem... Tá, mas, mas ele teve, tipo, um conhecimento sobre a causa e sobre como seria a vida dele a partir de então... Ou eles tipo, comia carne num dia e no outro dia acordou Pá, hoje eu vou ser vegano e vou começar a ler sobre veganismo E entender sobre veganismo e saber o que eu posso, o que eu não posso comer Quais as minhas opções tipo, Muita gente fala isso que a Vanessa tá falando Ah, como é que tu consegue? Eu era um desses caras, assim, sabe? Antes de ter contato com pessoas vegetarianas e veganas Há uns anos atrás, quando isso não tava... Ou quando a gente era mais novo, as pessoas do nosso ciclo uhum. social não eram Mas quando tu cresce, tu começa a conviver com essas pessoas E eu também era assim, sabe? Tipo, ah, como é que tu consegue? Como é que eu sei o que Na verdade, se tu pesquisar, se tu for atrás Tu tem diversas opções de coisas que tu pode substituir a carne Ou tu simplesmente pode não gostar de carne E ter outras coisas que podem substituir nutritivamente A proteína e B12, etc sabe? Mas aí também vai da tua capacidade de ir atrás E pesquisar sobre essas coisas, né? entender Sim, isso Esse meu amigo que eu comentei, eu não sei maiores detalhes muito assim Mas eu sei que ele era com a minha carne E daí falou, ah, eu vou parar de comer você vegano a partir desse momento, que a namorada dele ou a esposa dele já era vegana, então meio que o processo ideológico foi se construindo um pouco antes. Ah, tá aí, ó, tá aí, viu? Eu tô falando, é motivação, não é o cara que... <risos> eu não 
são esses vegetarianos assim que fica dizendo, ah cara, eu não sinto falta de carne. Ah, eu acho que pessoas que comem carne são horríveis. Teve esses dias que eu sonhei com que eu tava comendo presunto, assim, sabe? Eu, a parte que mais me dói, tipo, eu não tenho vontade mais de comer carne. Não tenho, assim, sabe? No meu dia a dia, quando eu vejo, assim, o prato tá vindo e alguém me oferece, assim, eu não, eu não tenho vontade. A não ser a única vez que me dá vontade, mas eu ainda não comi. Desde que eu comecei a virar vegetariana, nunca, nunca quebrei meus votos. Eu tenho muita vontade de comer aquele petisquinho do churrasco, sabe? O coraçãozinho com o salsichão e a farofinha. Hum. Eu vejo aquilo, meu Deus do céu. Eu tenho muita vontade de comer. Mas assim, <risos> naquele momento, eu acho que também tem o fato da confraternização dos amigos, aquele ritual. Eu sinto falta disso. Então é direto, assim, eu tenho vontade. Mas só aí... Eu Sim. acho que a gente consegue, que nem tu falou, que a gente consegue substituir, tipo, bifes. Eu me alimento melhor e conheço muito mais sabores agora. Tipo, pra quem gosta de comida, ser vegetariano é a melhor coisa do mundo. Porque tu acaba realmente experimentando de tudo. Todos os tipos Sim. de farinha, todos os tipos de legume, todas as combinações possíveis pra te fazer todas as receitas que tu já conhece. Então são versões novas de lasanha, de churrasco, por exemplo. Então Sim. vai mudando, então... Tu vai conhecendo mais coisas. Aí eu até penso às vezes assim, sabe? A pessoa fala, ah, tu não vai voltar a comer carne nunca. Eu fico pensando, é por causa da causa animal, mas ela virou, me traz muito mais benefícios hoje em dia que eu já não tenho mais vontade de, por causa desses benefícios, sabe? Eu acho que eu voltaria a ser aquela pessoa que vai na padaria e compra um enroladinho de salsicha, empada. E eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero consumir, assim, quero me alimentar melhor. Então, vou continuar desse jeito. Eu sinto falta de atum. Atum lá. <risos> Eu adoro. É sempre do miojo coisas... de galinha caipira. Do miojo de galinha é caipira. Sempre, é sempre essas coisas podres, né? É muito engraçado. Eu tenho uma amiga que é vegetariana e teve um dia que ela teve uma recaída, assim, porque ela comeu uma mortadela. Tá ligado? <risos> Falei, pô, porque eu não comeu um salmão, tá ligado? Um churrasco com uma mortadela. Ah, é que vai. Era uma mortadela bolonha? Aquela grandona? <risos> e tu dá 10 voltas Fico sanduíche alto Mas a minha, a minha mania assim Por atum era absurdo Eu comia atum com massa, atum com arroz X de atum, atum no pão Atum com requeijão <risos> de atum. Crepe de atum com alho Em capão da canoa Tem um tribão que eu já comi <risos> Pô, atum, atum é muito bom atum é, atum é vida assim É vida morta né, na real mas... Olha aí <risos> Antigamente, logo que lançaram esses eventos de rua em Porto Alegre, vamos colocar, sei lá, quatro anos atrás, acho que já tem quatro anos, enfim, eu moro pertinho de um evento que rola sempre, que é realmente o nome Comida de Rua aqui em Porto Alegre. E, a, e as pessoas faziam comidas super diferentes, né, do que a gente comia. O hambúrguer, ele tava acostumado a comer só o hambúrguer do McDonald's. Mas o preço, ele era realmente justo. Hoje em dia, não tem condições de tu ir num comida de rua e experimentar vários tipos de comida, sem gastar pelo menos 100 reais. Então, é, eu é. acho que o que era pra ser um evento de gastronômico, pra galera acessar outros sabores, outras culinárias, outros tipo de gastronomia, acaba sempre virando um evento classe média ou um evento gourmet, sabe? Parece que as pessoas que ganham pouco ou que querem experimentar comidas diferentes, cervejas diferentes, é sempre virado para um público, nunca para outro público, sabe? Porque, enfim, é muito caro. O que vocês acham disso? 
Eu concordo. Eu acho que os food trucks começaram com, uma, com essa proposta, né? De ser uma coisa mais pra todos, assim. E agora tudo gourmetizou, né? Assim, esses eventos de rua é bem como tu falou mesmo. Tu não consegue ir sem gastar mais de 60 reais se tu quiser comer e experimentar as coisas que tem. Sei lá, eu vou mais pelo, pelo ambiente, assim, e sei lá, como no máximo uma coisinha ou outra, mas eu não vou mais com o intuito de ir pra comer, sabe? Vou sair de casa para ir num food truck, né? Provar uma experiência gastronômica. É, é não, não tem isso, mas não existe. Eu sou, eu sou a favor da, da carrocinha. A carrocinha é, <risos> é, é verdadeiramente raiz, assim, e tem um preço muito justo. É, mas o food truck, ele era realmente pra ficar no meio, né? Entre a carrocinha e o restaurante. E hoje em dia, Sim. tipo assim, ó, eu vou num comida de rua, eu vejo as pessoas comendo aquele cheiro. Ai, gente, eu vou ter que ir lá ver. Daí eu olho assim, um hambúrguer vegetariano, vai ter uma opção. Uhum. Com soja. Aí vai ter uma opção, tipo, 25 reais. Sabe? Um hambúrguer que não é nem tão grande, assim, nem vai matar a tua. Não, nada mata a fome, tudo é pedido. É, e tu não tem nenhum lugar pra sentar. Então, tipo, não. É o mesmo valor de um restaurante, assim, de uma hamburgueria. Uh, um pouco. Uma hamburgueria no local que a gente pode sentar, pode pedir as coisas, pode ficar quanto tempo quiser. Exatamente. Só que tu tá na rua. É sabe, não tem vantagem pra pessoa que tá ali comprando. Então, acho ótimo, adoro comer na rua as opções vegetarianas que tem no comida de rua, até as outras opções de doce, as opções de cerveja. Só que eu acho que sempre o público começa a acessar, começa a comprar, já tem aquele negócio de vamos aumentar o preço porque tá saindo. Vamos montar o preço porque as pessoas estão comprando. É, é Sabe? Nunca é justo. <risos> Nunca a gente Tem consegue a... pagar de ter dignidade de comer um hambúrguer num domingo. Tem até um vídeo. Tem um vídeo no Porto dos Fundos que é bem sobre isso, que é muito engraçado. Não sei se vocês já viram. Que, enfim, é. eu não lembro de todo o vídeo, mas é, chega uma mulher assim numa carrocinha de, de cachorro quente. Aí ela pede um dogão assim dela. Chega, ah, me vê um dogão aí, não sei o que. Três salsichas, não sei o que. Aí o cara fala assim, ah... Uh, 27 reais Daí ela, como assim? Ontem era 5 Aí ele fala assim Ah, pois é, é que agora não é só um dogão É uma experiência É, foda Aqui perto de casa tem um cachorro quente com refri Por 10 reais E eu acho que é, eu acho que é muito, tipo, uma portinha assim Que tu entra e aí tu pega teu cachorro quente E tu vai lá e sai com Eu acho muito justo isso, cara Entendeu? Algumas coisas assim que tem que se manter simples, assim. Tem a essência da, da coisa, não tem que... Claro, tu... eu, ó, eu peguei, esses dias eu fui comprar um cachorro quente ali do, do Pugs. Vocês conhecem? Uhum. Sim. Cara, legal, né? Tem um aqui perto. Fui lá, bah, gostei, mas é um cachorro pequeno. Que custe... e, tipo, gastei 60 reais, assim, um cachorro quente mais um pequenininho, mais uma, uma batata. E tipo, cara, tipo, ah, é bom, é bom. É 60 feliz. reais um cachorro quente, mas a batata mais em entrega Isso, aham. Uhum. Meu Deus. É, eu, 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 assim, um cachorro quente nada ruim. Não, não posso dizer que era ruim. Pugs patrocina a gente aí. Mas, porra, 60 reais, 60 reais é foda, né, cara? Sou apaixonado em comida. E quando ela é frita, não dá pra não comer. Comidinhas de infância, Vanessa. Tu tem algum prato de infância assim, que sei lá, que tua avó fazia ou tu comprava no colégio, alguma coisa assim? Eu lembro de umas pizzas que a tia do lanche vendia na escola. Bah, eu acho que assim, ó, eu não sei se era porque eu, eu estudava em escola pública e daí tinha o um lanche da escola. Aí eu ia lá e comprava o lanche da tia do lanche. Era sempre muito bom o lanche da tia do lanche. Tipo, parece que todo o lanche da tia do lanche era... Não existe tia do lanche que cozinha mal. Né? <risos> Pior que é. É sim, 
É sempre muito bom. Tipo, o que, que elas fazem? Qual é a magia da tia do lanche, sabe? Eu acho que é a Cara, fome. Né? <risos> Pode ser. Cara do meu colégio, do ensino fundamental, tinha, tinha o lanche do colégio mesmo, que era bem bom, assim. Mas quando eu era criança eu era trichato pra comer, não comia quase nada. E aí, mas eu lembro que tinha torta de bolacha, sabe? E era triboa. Ah, Nossa, na minha quando tinha torta de bolacha, todo mundo se matava pra pegar e não podia repetir. <risos> ah, era uma. Era um, virava um negócio clandestino, assim, até às vezes. E não só a tia do lanche, mas no meu colégio tinha um bar dentro do colégio. No bar, o, eles cozinhavam as coisas, tipo, fritavam pastel na hora. Meu, era tipo muito bom, sabe? E às vezes eu pegava pra almoçar mesmo, porque era melhor do que numa pastelaria dessas, assim. E eu lembro que eu pagava na primeira, segunda, terceira série, era tipo um real, uns cinquenta um pastel, que hoje deve ser uns de cinco pra cima, né? Chutando baixo. No meu colégio do Fundamental tinha o tio do bar, que era o tio Jorge. E ele tinha um cachorro quente que custava um Real. É, meu, era um negócio assim barato. Mas era delicioso, cara. Eu não sei se é, se é minha infância, assim, que tá. Minha nostalgia que tá transformando o cachorro quente do cara numa maravilha. Mas eu adorava o cachorro quente, <risos> o, cachorro quente o prensado e a torrada que ele fazia. A torrada, tipo, era menos de um real, porque a torrada era só um pão com, com queijo. Sim. Tá. E, e as é, festas meu, junina e, da escola. Ah, era, era massa também. Era topper. Era topper. Eu, 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 Primeira vez que eu tomei eu... quentão com 11 anos foi no, no colégio. <risos> Daí ainda ficavam falando bater em álcool Nem tinha nada aqui lá é. E os gurizinhos pedindo de bêbado Ficava bêbado só psicologicamente A new warrior has entered the ring Cara, eu era muito nojento quando eu era criança Então eu tinha dificuldade <risos> de comer o que não era da minha casa né? Então eu lembro do, do meu amigo lembra, Vocês lembram do Thiago Silva, né? No, na, na escolinha ele ficava assim Puta que pariu, comida foda pra caralho Vai ter arroz com galinha Eu olhava assim, puta merda, vou ter que comer essa bosta Grunho pra cacete <risos> Então era sempre uma diferença né Eu sempre ficava feliz com os sucrilhos E com a pipoca, o resto eu achava nojento O Breno levava eu, é... Ele levava uma marmitinha de arroz com galinha Da casa dele, assim, no colégio Não, eu não comia Eu não comia, eu só ficava ali E fugia do refeitório durante O recreio eu era, eu era criança contrária. Os colegas iam lá, o que que tem? Bolacha marina Nescau. Pega pra mim. Eu era a criança que pedia o lanche dos outros. Eu nunca consegui tomar um Nescau do colégio, porque sempre tinha gosto de leite e eu vomito se eu, como, se eu tomo leite. Eu me lembro a primeira vez que eu comi pão de queijo foi no colégio. Foi, meu foi na terceira série, eu tinha 9 anos. E foi o Miguel que me deu o pão de queijo do Rissu que ele havia comprado. Pra te ver como pão de queijo é uma coisa divina, né? O cara come a primeira vez e nunca esquece mais. <risos> Eu compartilho desse prazer com o pão de queijo. Foi um momento libertador, assim, na minha vida. Sim, outra, né? A vida é definida de antes do pão de queijo e depois do pão de queijo. Ah, mas isso acho que é pra todo mundo, né? Não tem como negar. Não, e tem aquelas pessoas que existem, não gosta. Eu fico olhando, julgando, né? Como é que uma pessoa não gosta de pão de é. queijo? É absurdo. Eu tinha um colega meu no colégio que não gostava de queijo e eu achava isso o maior absurdo de todos os tempos, assim. Eu ainda acho. <risos> Foi o primeiro vegano que o Gui conheceu na vida Mas que, eu comi pão de queijo hoje Agora faz uns, uns 20 minutos eu Falando em pão de queijo agora eu quero puxar outro assunto ah, Tipo as comidas da infância Que eram tipo Que na infância a gente gostava muito Tipo batata frita Pão de queijo Frituras em geral assim Tipo, ela, ela meio que não perdeu A magia pra vocês agora Que a gente é adulto Ou vocês ainda continuam tipo 
muito viciados em certas comidas, assim, porque eu lembro que quando o Bahia rolar batata frita aqui em casa, eu ficava muito feliz, sabe? Tipo, hoje em dia, assim, ah, batata frita, tá, beleza, sabe? <risos> eu moro sozinho, então eu nunca frito batata em casa, Deus livre. E... Porque Mas eu... na rua, é. porque vai ficar fedendo ah, tá. a fritura. E, de... e é tu que limpa, não é tua mãe. <risos> Onde é que tu vai botar <risos> aquele óleo? O óleo eu coloco na garrafinha. E aí, coloca... não pode colocar no lixo normal. Tem que ter. Não, tem um... tem um negócio pra descarte. É, só que eu não sei onde tem. Então, frituras. <risos> eu faço de vez em quando pastel aqui em casa, assim, sabe? Pela nostalgia. Ah, vamos fazer uma noite pastel de queijo. Ah, pastel é massa. Eu gosto de. E... É, pastel é uma das comidas que eu não. que eu não enjoei. É, mas pastel. eu como batata frita, tipo assim, ela menuta. Sim. Sei lá. É, mas eu lembro que eu tinha muito, tipo, ah, batata frita, tipo, hoje em dia, eu, ah, eu continuo gostando muito, assim, mas, tipo, não é aquela coisa, sabe, não é um evento pra mim comer batata frita, como é, sei lá, comer uma lasanha. Ah, eu, é, eu acho que vira o paladar adulto, tipo, antigamente eu ia num lugar e a sobremesa tem, todas as sobremesas ali, e tu ia direto na mousse de chocolate, a torta de bolacha, hoje eu Hoje em dia a tipo, gente come sagu. <risos> eu, eu sou a pessoa que Por que que faz sagu pra pessoas como eu? No fundo a vovó sempre esteve certa Dizendo pra comer o sagu né? Eu vou ali, eu quero o que? Eu quero doce de abóbora Ambrosia <risos> Sim Os bifes eles fazem sobre Pra adultos é, eu, Mas eu... Gui, é sobre isso que tu comentaste De perder o sabor Existe alguma coisa que tu comia muito na infância Tu parou e comeu de novo? Ah, eu nunca, eu acho que eu nunca parei De fato, assim, cara Mas, tipo, É por isso eu... que não é mais o mesmo prazer, cara Tu enjoou como é. assim enjoa de, uma, enjoa de uma própria droga em si Olha <risos> Por exemplo, uh, eu comi Quindim, eu acho que uh, Ano passado E fazia tipo uns 8, 10 anos que eu não comi o Quindim Nossa. Não, fazia até mais que eu comi quando eu tinha que hora de livramento e tal. Cara, eu comi de novo e eu fiquei assim, meu Deus, velho, isso é o paraíso e é um doce super normal, tá ligado? Quindão, quindão é a melhor coisa do mundo, cara. Ah, rapaz, a gente falando pode começar uma putinha, né? Tem putinha, bem lembrar. O Gui achou pudim na casa dele. <risos> <risos> Desculpa, Gui. Tudo bem. Só não come na gravação, por favor. Ah, não. <risos> o Gui Ainda de... bem que eu comi antes da gravação, porque... É, eu também. Né? Foi Esse negócio da fritura nunca me afetou muito, não, porque eu sempre como fritura, tipo, sempre não. Eu nunca deixei de comer fritura e tal. Mas doces, assim, doces, eu perdi muito tesão. Antes eu conseguia, conseguia comer, sei lá, uma barra de chocolate em dois minutos. Hoje em dia eu não consigo isso. Eu também não. Eu acho que é o um nível de açúcar, tipo, eu já tomo café sem açúcar, a minha alimentação ela não vai muito açúcar, então quando tu vai comer algum, esse tipo de coisa, é muito forte assim, o gosto, então acabo, acabo não, não comendo muito também. É, eu, eu, Cara... tenho, tipo, eu tenho uma, só uma vontadezinha de comer um doce assim. E aí, tipo, sei lá, eu como dois quadradinhos de chocolate e pra mim já tá bom. Tá? Sim. Ontem mesmo eu comprei uma barra de chocolate. Pra comer junto com o Rafa. Eu juro, comia a primeira, né, a primeira tirinha ali e ele comeu todo o resto. Eu com relação a doce, cara, eu se eu faço negrinho hoje em dia, eu só raspo, eu deixo ele pronto, boto numa vasilha, raspo a panela e já tô bom de doce, assim. Eu não como o negrinho que eu fiz, basicamente. Mas eu nunca fui um cara muito de doce no geral, né? Mas eu acho que foi muito o que ela a Vanessa comentou a respeito dessa questão de 
de o paladar adulto, né? Como a gente modifica certas coisas. Tipo, hoje em dia, até, come, até comer menos, né? Porque quando eu era criança, cara, eu comia uma quantidade absurda de pão, assim. Hoje em dia eu não faço mais isso. Então a gente é mais, mais calmo, né? E a gente também tem... É, e também a gente não é essa coisa, a gente não depende do desejo de um tutor pra nos dar comida. Tipo, nosso pai fala assim, ah, filho, vamos no Mac hoje. Isso é um evento, entendeu? Uhum. Porque tu não pode escolher. Quando tu é adulto, tu fala, tá, eu vou nessa porra toda vez que eu vou de ressaca bêbado pra uma festa. E já não é a mesma coisa, né? Porque tu já tá deturpando toda essa magia que era a tua infância, né? Mas uh, é muito disso que muda, né? Porque acho que até a própria escolha de poder comer o que tu quiser modifica o teu desejo por essa coisa, porque tu já tá mais próximo, né? Vou lançar uma polêmica, assim. Eu acho que festas infantis, assim, não tem mais o seu mesmo sabor. Os quetutes e as coisinhas, assim. Eu acho que ela perdeu... Ah, pra mim tem muito. É? Ah, dá pra mim. Uma festa infantil é... Eu acho que, eu, que assim, em questão de comida, eu aproveito muito mais de quando eu era criança. Porque Pode uma dizer festa que é o teu infantil... melhor evento do ano. Olha, dependendo <risos> da festa infantil. É que eu, mas é que quando eu era criança eu gostava de brincar, tá ligado? E eu nem, nem, nem dava muita bola pra comida. Hoje em dia, a melhor coisa pra mim da festinha é a comida. São salgadinhos, as empadinhas, coxinhas. É que hoje em dia até maior, né, Gui? Pode empurrar as crianças da mesa e tal. <risos> Cara, aproveita mais. É, eu também não curto muito festa infantil. Não, nem, nem tão me chamando mais pra festa infantil, porque nenhum amigo meu tem filho. Então, e os que tem não convido as pessoas que não têm filhos. <risos> Sério, que palhaçada. Mas de, também tem o um fato de. Sei lá, eu, eu acredito que as coisas não tenham mais o. Não, tem uma fase ali, não tem mais o mesmo sabor, não, não tem mais vontade de meter o louco no negrinho, depois meter o louco no bolo, depois meter o louco no salgadinho. <risos> é, eu como aquele tem. primeiro pratinho ali, ah, já tá bom, e aí vem refri, eu já tô pensando, meu Deus, eu queria tomar uma água. <risos> Pra dar uma desembuchada, então não tem, pra mim também não tem mais esse. E festa infantil, vamos e viemos, né? Esse é aquela rodinha fechada de, por exemplo, de alguns amigos ou talvez família, mas também nem tem aquele clima de tu meter o louco, tu quer comer e ir embora. Ah, é verdade. Eu, eu sou assim, né, hoje em dia, não sei vocês. E quase não tem festa infantil. Ah, as pessoas, eu, já, eu já, já tô com 32 anos, então já não tem mais festa infantil. Não tem mais formatura, porque os meus amigos todos já se formaram. Não tem mais festa de casamento, ninguém tá todo mundo indo morar junto, ninguém mais se casa. Ou seja, as pessoas não estão mais bancando festa pra gente. Não tenho nem como opinar sobre isso. Não, mas esses tempos eu fui numa formatura, esses tempos eu fui numa formatura que, assim, ó, em relação à comida, tava, tava top, assim. Tinha, era um cardápio com três, uh, tinha umas entradinhas, assim, e aí três pratos três pratos, e sendo que dois eram vegetarianos, e os três muito bons, e depois teve uma sobremesa que era tipo um brownie com sorvete e uma calda de frutas vermelhas, e nossa, sério, fazia tempo que eu não ia numa festa assim, com, com um banquete tão foda, assim, achei muito bom. Então foi um prazer pra ti ver comer essa comida? Foi um prazer. Essa então ainda tem momentos de emoção com a comida? Tem, com certeza. Ah não, tem muitos momentos de emoção com comida. Mas essas comidas mais podres. Assim... Não, mas é que essas comidas podres, assim, que eu já não tenho mais tanto, tipo. Comida pós-balada aqui. Uh, essas. Bah, gente. Comida pós-balada é um. É onde eu tenho maior prazer em, em comer, eu acho. E que tipo de comida que é? Cara, normalmente eu, eu. Tinha uma época que eu sempre chegava e fritava um hambúrguer desses bife de hambúrguer. Olha a comida podre, olha a comida <risos> podre aí. 
então. Mas é aí que tá. Ela só funciona pra mim agora após balada. Mas o que eu tenho Ai. feito agora é eu, eu chego em casa, frito um ovo, coloco dentro de um Uma pão fritura. com batata palha e queijo. E aí eu coloco no forno pra derreter o queijo. E como e, cara, parece a, parece a melhor coisa do mundo. Assim, eu te admiro. Momento. Eu te admiro. Porque eu chego na que faz toda essa mão quando chega da base. Eu já Vai, chego podre eu de bêbada. Exatamente, podre eu de bêbada. Eu não consigo. Eu faço, gente. Eu não consigo dormir sem comer. Não, eu como, mas não faço toda semana. Bota no... Além de fazer toda a comida, ainda bota no forno. O que, que é isso? O máximo que eu consigo botar é no micro-ondas e olha lá, cara. Ainda <risos> se, eu não, se eu não dormir na mesa, esquecendo o micro-ondas. Tem que ser um negócio podre pra mim, não adianta. Não, o que eu faço é o seguinte: eu pego um ovo e aí eu sempre tenho tomatinho cereja em casa. Aí eu pego e boto tomatinho cereja, ovo, boto queijo por cima. E aí, eu, se eu tiver manjericão ou. Aqui em casa também sempre tem temperinho verde, aí eu coloco por cima. Faço aquele emelete, coloco o pão embaixo e como aquilo ali, tipo, em 5 minutos aquilo ali tá pronto e é o que eu vou comer antes de dormir. Ah, tá louco. É um omelete gourmet. Cozinha um bêbado, eu acho inacreditável isso, assim. Parabéns. <risos> Nossa. Não, parabéns, porque é, eu não consigo, assim, se não tem comida em casa, quando eu, tipo, quando eu saio, sei se vai ter comida na volta. Normalmente eu saio fim de semana, então o pessoal aqui em casa pede pizza, pede essas porcarias, assim. Então eu sei que vai ter e se não tem, eu, sei lá, vou pra uma lancheria comer alguma coisa, porque... Não dá. Ah, eu também. A gente acaba muito, né? Mas tu, quando não acaba, eu acabo fazendo isso. Teve uma vez que eu cheguei em casa e não tinha pão. E aí eu quis fazer essa minha, esse, meu, esse meu prato aí, que pintaram o ovo. E aí só tinha uma cuca. Era aquelas cucas, era aquelas, era aquelas cucas que não eram recheadas, assim, era só o, o pão da cuca. assim. Daí eu usei a cuca ao invés do pão e ficou muito bom. Ah, deve ficar topíssimo. Parabéns, Guilherme. Parabéns, Guilherme. Olha. A Larica, Larica. sobrevivente, meu. A Larica, tu molha a salsicha na chiminha e tá ótimo. No limite. Cara, mas é foda. Assim, bêbado não rola pra mim. Eu não tenho coordenação motora pra cozinhar. Eu moto em coordenação motora às vezes pra ver a porta. Imagina cozinhar. Ou senão acaba no velho Nescauzão com pão puro, né? Eu tô rindo porque eu tô lembrando dos meus Nescau com pão puro. Já tentei fazer um hambúrguer e deu muito errado. Tu fez hambúrguer de quê, meu? Eu fiz o hambúrguer de grão de bico. Ok, vou lembrar disso a próxima vez que eu for te chamar pra fazer hambúrguer comigo, né? Não. Tu falhou em fazer isso. <risos> Mas foi a primeira vez que eu errei na massa e tal, e ficou com uma textura de, de pedra. Ah, pedra, <risos> <minha próxima. risos> Ficou uma pedra E eu não consegui comer E coloquei tipo Meio quilo de grão de bico fora Eu tenho uma Nossa. história legal Pra falar de grão de bico eu, eu inventei uma receita Que é O estrogonofe de grão de bico Champignon hum. Fica até ah. bom Aí eu peguei e, e fiz Pro meu namorado E ele amou E ele não cozinha nada E ele amou E aí ele viu todo o processo ali E ele falou Nossa, eu vou fazer muito em casa O detalhe é que ele come carne Mas ele gostou tanto Que ele falou que ia fazer em casa Aí eu ensinei pra ele como é que faz e geralmente eu pego e compro o grão de bico já aquele em conserva no mercado. Uhum. E aí eu peguei, passei toda a receita pra ele. Aí ele foi fazer, seguiu, ah, comprei todos os ingredientes pra fazer o estrogonofe aqui em casa. Aí ele comprou e fez, ele, eu acho que passou do ponto porque o grão de bico tá muito duro. Tipo, ele comprou aquele grão de bico cru e colocou ah. direto. <risos> 
Aí não dá, aí não. Gente, quem é que não sabe de bico é cru? Quer dizer, <risos> coitado, ele não é vegetariano. Mas eu ri muito, assim, que de seja um grão de bico todo dentro do molho. Ele tem que esperar uns 5 dias ali pro grão de bico cozinhar, né? <risos> não, o pior é que não tem o que fazer, tu não pode colocar mais água, mas porque é. o grão de bico tu faz na pressão. Ou deixa de molho antes, assim, tá? É, eu, eu nunca fiz grão de bico em casa, inclusive, eu compro sempre pronto. Cara, mas eu tenho uma história engraçada que envolve é, é, hambúrguer vegetariano e, e cozinhar pós-balada, assim. Nessa época que eu chegava em casa e sempre estava um hambúrguer, um dia eu cheguei e tinha uns aipins que tinham sobrado do almoço, assim. Aí eu peguei e misturei com... Aí eu quebrei um ovo, botei farinha de trigo, eu acho, e misturei, fiz uma massa e fritei, fiz um bife de aipim, assim, e botei dentro do pão. Caralho, E ficou trigo, <risos> e ficou trigo. Caralho, mano, puta que pariu. Ficou muito. Uma vez eu tentei, eu, o que eu tentei foi fazer o cogumelo shimeji, só que aí eu coloquei. hoje. É, só que eu ratei, eu, colo... <risos> eu coloquei. O que, que eu coloquei? Eu coloquei vinho, só que eu não tirei a acidez. Tipo, eu deixei ele marinando assim, não tirei a acidez. Quando eu comi aquele troço, cara, ele tava ácido pra caralho, assim, eu quase vomitei comendo. Eu nunca cozinhei com vinho, com bebida alcoólica. Eu só cozinhei então, com cerveja. É, é um outro Nossa, patamar ainda culinária. Gastar, tu pode dar um tomate, vai lá e gasta na comida? Não Mas foi muito sem querer. Eu cozinhei com cerveja uma vez, no... era no ano novo, que eu passei com os amigos e daí a gente foi fazer a ceia assim, e eu fiquei com a incumbência de fazer a carne, né? Aí era um porco. Aí eu tava, tipo, me preparando pra cozinhar o porco, assim, sem saber muito bem como fazer. Eu tava com uma amiga minha e ela falou assim: ah, o meu pai falou. Pra, pra gente cozinhar com cerveja e tal, colocar o porco na cerveja. Daí eu pensei assim, pá, mas sei lá, né? Eu nunca fiz, será que vai dar certo? Aí eu pensei, bom, como eu não faço a mínima ideia de como fazer isso aqui, vou pegar uma cerveja e vou botar. Tipo, deu super certo, assim, sabe? Eu só botei o porco na panela, um pernil, assim, tipo, virei uma latinha de cerveja, ao invés de água, tipo, tampei a panela e esperei a, a cerveja secar, e quando a cerveja secou, o porco tava no ponto, assim, e... E ficou bom, sabe? Claro, temperei com outras coisas também, né? Falei que eu dei um baita churrasqueiro. Não, mas foi sem ah. querer, cara. Foi, não foi uma coisa minha. Ai, foi... fiz uma coisa divina sem querer. <risos> mas foi ah, culpa chegou, do pai. Chegou do agora só pra ficar se vangloriando. O Gui, o Gui estudou dois <risos> anos na França. É. Gastronomia é. lá. Com jacan. <risos> ele faz os próprios croissants quando ele acorda de manhã. <risos> O limite, qual é o limite da, da comida, limite. né? Da, da alimentação das pessoas. Ah, mas é isso que eu ia comentar a respeito da invenção que eu fiz alimentar, né? Uh, eu tenho um sanduíche que eu fiz que eu acredito que ele é muito injustiçado pelas pessoas que escutam seus ingredientes, porque eu simplesmente acho que foi o melhor sanduíche de todos. E as pessoas acham ele um pouco estranho. Que quando essa coisa. Quando começou a ter muito essa coisa de sushi aqui em Porto Alegre, minha irmã comia muito. E eu não gostava. Mas como virava um jantar lá de casa, eu, eu tentava comer, né? Pra, vamos experimentar essa coisa do sushi e tal. E aí, eu não curtia, eu, não, eu tentava comer só o salmão, só o salmão. E, não, e, e aí ficava comendo só o salmão, todo mundo comia essa frescura. E aí eu pensei de, bah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou inventar uma coisa diferente. Então eu peguei, eu tava comendo um sanduíche. Então eu peguei o salmão, botei no pão, pão branco, o salmão. Uh, vi o prato do McDonald's que eles botavam um Doritos no hambúrguer, eu botei Doritos no pão ah, junto. Cara. E comi com copa e gorgonzola. 
Meu Deus. E é muito bom, meu. É tipo uma coisa muito boa, assim. E não é de larica, eu comi na janta, comia direto. Infelizmente, eu nunca mais experimentei essa iguaria rara, maravilhosa. E tu estava sobra. E muito injustiçado. Com certeza, meu. Eu comi isso umas 5 vezes sobra no jantar às 8 horas da noite. Tu tem que abrir um food truck só desse teu sanduíche aí, cara. Ô, oh, meu, tu ia ver que ia fazer muito sucesso, cara. Que sushi é uma coisa que eu não entendo como é que as pessoas conseguem comer. É vício. Simplesmente isso. Nossa. É uma droga. Tem cocaína dentro. Às vezes que eu, que eu comi sushi, eu quase vomitei comendo aquele peixe cru, assim, e tipo... Ah, não, não, não dá pra mim. Hoje em dia eu tenho um pouco de ansiedade de ficar muito tempo sem comer sushi, meu. Eu fico pensando, bah, eu devia comer um sushi hoje, assim. Não, isso é uma coisa que não acontece com outras comidas. Eu realmente penso assim, puta, faz um mês eu acho que tá na hora de comer um sushi, tá ligado? Começa a me coçar, essas coisas assim. <risos> Mas não tem isso com nenhuma outra comida, e tá ligado? É, caro cacete, né? é muito caro. É muito caro, eu fico triste, assim, quando eu como e... Sabia? Esse é o problema sério do sushi. Eu como com muita felicidade, aí eu olho a conta e eu fico triste na outra um minuto, sabe? É impressionante. Sim. Não, é o, valor de uma... é o valor de uma conta de luz. Tu come uma conta de luz, assim, de uma vez só. Mas é prazeroso comer uma conta de luz. Pô, podia estar financiando minha casa, tô comendo sushi, né? Nossa, uma pessoa vai lá e te convida pra comer sushi e fala que vai pagar, aquela pessoa ela gosta muito de ti. É verdade. Coisa que eu não ia fazer. Porque eu não tenho dinheiro pra pagar nem o meu, imagina pra outra pessoa. Por isso, normalmente, isso é uma coisa fe é feita que os papais e mamães fazem, né? Que eles fa nos dão um sushizinho, assim. Senão é só tu que compra pra ti e viva sofrendo na vida. Cara, mas a dica aí na terça-feira, no Japesca, que tem que tomar Ou comprar aqueles cupons da internet lá. Não sei se ainda rola isso, mas eu já comi muito sushi pagando barato com esses cupons, mas Gui... faz tempo que eu não faço isso. Guilherme, a minha ânsia por sushi é tão grande que eu fico feliz em buffet de restaurante que não é japonês, cara. Quando tem sushi, ah, sabe tô... aquele bem vagabundo? Amo, meu. <risos> é triste, né? É foda. Além do Breno, tem alguma. Tem algum. Algum de vocês tem alguma comida que vocês ficam tipo, barra, eu precisava comer disso agora. Uma coisa meio que viciante? Pizza. Pizza. Todo, todo mês, assim, eu fico olhando o que eu gastei com tela entrega. Eu falei, não, gente, eu não vou mais pedir tela entrega. Eu não vou mais pedir tela entrega. Mas eu sei lá, tem um dia assim na semana que parece que te dá muita vontade de comer um carboidrato, pizza assim mesmo, com muito queijo. E sem fazer esforço pra aquilo, porque pizza é muito bom. E quando, quando tu escuta um motoboy chegando, aquele barulho assim, ó, oh, chegou. É. Daí tu pega e desce, é ele assim, apertou o interfone e meu coração começa a acelerar. Eu vou cortar aquela ritual, pizza, né? minha mão tá tremendo assim. <risos> <risos> Aí eu pego e meto louco e é muito bom e eu comendo com alguém fazer aquilo ali só entregou ali, ó. E eu comendo assim, ó, eu dou risada sozinha. Eu sou muito feliz pedindo uma tela entrega de pizza, mas é caro também. E engorda pra cacete, né? Tem, tem algum sabor tenho... específico? Ou qualquer sabor? Não, é como eu sou vegetariana, eu, eu acabo pedindo muitos sabores que não tenham carne. Mas as minhas preferidas, oh, eu sempre really? peço a vegetariana ou alguma coisa com gorgonzola e cebola caramelada, a própria mozzarela, palmito, sei lá, eu gosto de. Eu não tenho muita frescura pra comida. Mas acaba indo muito esses sabores, queijo, alguma coisa. Eu comi esses dias uma pizza que ela tinha. Foi lá em Santo Antônio da Patrulha. Ela, o nome da pizza se chamava Pororoca. Tinha palmito, mas uns pedaços grandões assim, abóbora, uh, moranga. Gorgonzola e cebola. Gente, era muito boa. Muito boa mesmo. Mas nunca comi moranga na pizza. Ficou topíssima. Tu vê, né? O vegetariano, ele, ele vai além. 
Mas, mas é uma coisa que eu, sim, eu tenho muita, muita, muita vontade. Se eu pudesse, eu, se não engordasse tanto, não fosse também caro, assim, eu, eu pediria tranquilamente, faria o ritual todo domingo de noite, vai ser o dia da pizza, por exemplo, em casa, porque domingo é o dia que tu ficou o dia na rua ou não fez nada e não quer cozinhar, eu, eu pediria. Mas não dá, né? Não dá porque engorda muito, não. Então, tipo, eu peço uma vez por mês e olha lá. Tu tem que Cara, é mais junk food, assim, às vezes eu tenho umas vontades incontroláveis de comer um McDonald's, mas não é sempre, não é tanto quanto sushi, assim, acho. Eu, eu tenho um que, eu já até falei no podcast que tá linkado aqui embaixo, que é o X de quatro queijos do Papaléguas, que pra mim é, é muito bom, eu adoro aquilo lá, é o, melhor, é o melhor X do universo e, tipo, eu sonho Só com ele. É... Um dia, um dia eu vou pagar pra todo mundo, assim, esse X, assim, vocês vão se apaixonar junto comigo. A gente vai fazer um podcast só sobre esse X, assim. Mas falando não quer X, pedir patrocínio? Tá... Não quer pedir patrocínio, Gustavo? Não é mais fácil? Não, eu pago pra eles, cara. É tão, é tão bom o X deles que eu pago, assim, pra eles. Faça anúncio de graça. Assim. O Papa Alegre é próximo ao Parque Moinhos de Vento em Porto Alegre. Vão lá, vão lá. É o melhor ponto turístico de Porto Alegre. O resto não importa. Não, não importa. <risos> Tem alguma coisa que vocês não conseguem comer porque dá lance de vômito, alguma coisa assim? Salsicha, eu não consigo de jeito nenhum. É uma coisa que eu nunca comi e agora vegetariano nem vou comer, mas eu não consigo com cheiro, é mocotó. Nossa, eu, nossa. Eu tenho tanto nojo Sim. que eu não consigo ver a pessoa comendo na minha frente. Sim, mocotó é terrível. É muito nossa, bem lembrado. Eu, mo... <risos> é, é, tipo, eu, não, eu nunca comi, só de sentir o cheiro eu tenho vontade de vomitar. Dá lance e de tem vômito, um aspecto né? nojento. Ele tem um aspecto, ele parece um vômito. Tu olha pra aquilo, ele, é, ele é um vômito, assim. No, no o cheiro é horrível, a textura parece ser horrível. Ah, eu vejo as pessoas comendo se as pessoas <risos> não consigo entender. Não, e tipo, quem gosta, gosta muito, né? Isso que é, é engraçado. <risos> se a pessoa faz uma propaganda, tinha... delícia. <risos> a minha família tinha uma tradição de todo o dia dos pais, que é, que é sempre frio, né? Fazer um almoço e era mocotó. Nossa, que inferno. <risos> eu estudava próximo a uma escola que tinha um restaurante especializado em mocotó. Então, toda vez que eu passava por lá, tinha aquele cheiro de mocotó que saía. Aquele... Ah, era muito ruim. Então, tô... desde, desde criança, então, assim, eu não, não gostava. Tu tem, Brenner? Cara, eu não consigo lembrar, apesar de eu ter um, uma quantidade vasta de coisas que eu não gosto de comer, porque eu era muito nojento quando eu era criança. Mas eu lembro, eu, eu, agora me vem à cabeça uma coisa que eu não gosto e eu me obrigo a comer. Hum. Que é berinjela, cara. Eu não gosto de berinjela de jeito nenhum, mas eu como direto berinjela. Tu não comeu a berinjela que eu fiz? É. Pois é, mas aí tu ficou me enchendo o saco dizendo, bah, de berinjela, tu vai gostar dessa berinjela? Essa berinjela é boa pra caralho. <risos> aí eu, para, puta que pariu, eu não gosto de berinjela, Gustavo. E tu, cara, essa berinjela é diferente, tu vai amar a berinjela. Eu assim, cara, eu não quero te deixar meio chateado, assim, mas eu não gosto de berinjela, né? E aí tu, ah, agora, 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 agora. Aí eu comi, tá ligado? E aí. Eu achei que foi uma berinjela, não. Achei que foi ruim pra tu não ficar triste no mundo de botar fora do botecando. Mas não foi o bicho, cara. Eu preciso te dizer isso, infelizmente. Porque eu não gosto de berinjela. A culpa é minha, na realidade, né? Tu, eu te acho um excelente cozinheiro. Mas é uma berinjela. Mas eu como. E tanto que eu comi no churrasco. Mas se é uma parada que assim. Só gosto de caponata de berinjela. Berinjela, ela não tem. Ela, o ah, é gosto verdade. dela é amargo e, e é um 
aspecto de água, sei lá, não, não consigo gostar também. Mas a caponata de berinjela eu acho que tem, tem bastante pimentão misturado ali. Daí eu... É que você não top. comeu a minha berinjela, ô berinjela é top. <risos> minha berinjela é boa. Eu adoro é, coloca eu... na tua berinjela, dá a receita aqui, passa a receita. Pai, eu, fa eu faço tipo uma pizza de berinjela. Eu boto a berinjela, coloco requeijão, queijo, tomate e um temperinho verde em cima e boto no forno. Fica aqui, ó. Uma delícia. Então... Só comendo, né? Mas eu não gosto muito de berinjela <risos> também. É, eu, eu não consigo tomar leite. Assim. Leite mesmo é alguma coisa desde criança. Eu não consigo e me dar ânsia. Eu tomava bastante Nescau quando eu era pequena, mas depois que eu fiquei adulta eu também não gosto. E por, por deixar de tomar leite, hoje em dia se eu vou na casa de alguém e vou tomar um Nescau com leite integral, eu passo mal de verdade. Porque né, eu tô acostumada a tomar só leite vegetal agora, então me faz muito mal. Então também não, não curto leite puro, não. É, leite eu nunca gostei, leite eu nunca gostei também. Derivados eu gosto, sei lá, pudim que eu... É com leite pudim, né? Eu me lembro agora. É. Ah, gente... Cara, esses dias minha mãe fez um pudim de pão e ficou muito bom. Eu já comi esse aí. Também. Pudim de pão. Uma sobremesa que eu amo e quase as pessoas... As pessoas não é tão valorizada, mas eu amo mesmo. Assim, acho que é a minha sobremesa, das minhas favoritas, é arroz de leite. É muito... Oh, Agora é tá, no, tá no time do Sagu essa aí, né? Não tá conheço. Tá no time do Sagu. Não conhece arroz de leite, né? Desconheça essa não. iguaria. É, não, aqui não vende aqui no, no Gilmar. <risos> tu, que? Não conhece arroz de leite? Não, Quem não cara. conhece arroz de leite? Cara, como assim? Mano, eu sou apaixonada por arroz que de que leite. O que é o arroz de leite? Que que é o arroz de leite? Uh, é arroz, arroz doce. Conhece? É. Por arroz doce. Pá, já começou mal o nome. O <risos> que, que eles fazem para transformar nessa beleza que vocês estão dizendo? Ah, a receita Começa. mais ou menos é tu, co tu cozinha o arroz com leite. Nossa. E aí depois tu coloca. <risos> Vai, começa bem, assim, já mata um cabrito, Primeiro uma coisa assim. Pelos de gato! É, pelos de gato, já começou bem. É... Saliva de cachorro! É, eu tô assim, bro, pra esse arroz aí. Aí tu, depois que ele tá cozido, tu coloca gemada e uma uhum. lata de leite condensado e deixa bem cremosão, assim. Gente, é, eu, eu tô... é topíssimo. Eu tô vendo várias coisas boas misturadas com arroz, assim. <risos> Mas é, eu, é eu adoro comer é chamado. Ah, entendi. É só pra dar consistência. Né? Mas eu, sério, eu, eu amo muito arroz de leite. Eu não sei assim o que, que passa na minha cabeça, mas quando tem no, no buffet eu fico, meu Deus, tem arroz de leite. É a mesma coisa com o pudim. Eu detesto pudim, não é que eu detesto, pra mim não tem gosto de nada. Sério? Não. Polêmica, hein? Polêmica, eu adoro pudim. <risos> eu não gosto de pudim, é que nem vocês falaram agora. Tem pudim aqui em casa. Foi o Gui que falou, né? Sim. Eu, gente, caguei, sabe? Não. <risos> Não tem, pra mim não tem gosto de nada, pudim. Pudim é muito sem graça. É seco, não tem nada. Vanessa, tu teve uma boa infância, Vanessa. Tu teve... <risos> tô começando a duvidar que não. Eu tô começando a duvidar que éramos pobres. Minha mãe que cozinhava um arroz num leite e falava que essa era sobrevivência. <risos> tô começando a desconfiar que minha família não tinha muita grana. <risos> É, assim, ah, eu quero comer um pudim. Ah, aqui tem um arrozinho, a gente mistura, dá tudo certo. Com esse leitinho aqui pra adorar. Polenta com leite, eu comer um polenta com leite lá na minha cidade, lá no interior. Nossa, ah, que que vamos, que que vamos comer uma polenta com leite? Vocês já ouviram falar nisso? Já, minha avó. Nossa, não. Comia com banha. 
Ah, meu Deus. É, não, pão isso com não. banha? Pão com Mas banha. banha é tipo o quê? Aquela banha de gordura? Banha de porco. Ah, em vez de que co... nojo. Em vez de colocar margarina, <risos> em vez de colocar margarina, bota a banha, assim, entendeu? Cara, uma coisa que eu curti comer, que não é muito diferente disso aí, uh, eu não faço mais hoje em dia, mas eu curtia muito comer pão com sangue do churrasco, tá ligado? Eu passava o pão na água e comia. Não, não, muito, muito, muito bom. Caralho! Cara, é que assim, ó, eu, eu fui ao, ao longo da minha vida vendo que eu curto muito coisa de sangue, tá ligado? Que, uh, tipo... Eu, sabe carne mal passada? Quando eu pedia pra, pra comer, as pessoas falam assim: ah, nessa churrasqueira não come mal passada porque vai muito vermelho. Eu nunca comia. Aí um dia eu vou experimentar e falei assim: puta cara, é isso que eu curto comer, bem vermelho. Só que hoje em dia eu não tô comendo carne, então eu parei com essas paradas de comer sangue e tal, assim. Suprimi os meus minhas coisas vampíricas. Coisa mais estranha que vocês já comeram? Miojo puro. Sem Miojo nada. só o meu. Azeitona com sorvete. <risos> Caralho! Que nojo. Caralho. Oh, que nojo! Vanessa, tu comia o miojo, abria o pacotinho e comia como se fosse um sanduíche? Um snackzinho. Cara. Ficava quebrando a massa Mas... e comendo ela pura. Mas eu não acho isso uma coisa nojenta, eu chamo isso de um clássico. Isso é o nome certo. <risos> como assim, cara? Cara, tem mais gente. Não, eu nunca comi isso também, mas eu já vi muita gente fazendo. E, e por observação, por aprender, eu fui muito ver as pessoas botavam um pozinho dentro do saco e sacudiam pra comer o snack com pozinho. Eu Faz nunca fiz isso. Vanessa. Eu Ó, nunca fiz isso não. e nunca coloquei sazon na pipoca, porque eu acho isso um novo. <risos> Ah, Quem coloca sazon na pipoca Eu olho com uma cara feia Mas fica tribom Colocar o tempero da miojo também na pipoca Fica ah. tribom Caralho, mestre da cozinha né? <risos> miojo na pipoca é uma revolução gastronômica. Masterchef Gui é, ah, mas, ô oh, meu, é, é, pra, pra ver essas comidas estranhas, é só ver aquele, aquele comidas feia, né? Porque isso lá, lá tem de tudo, assim. O que, que é isso? A coisa Sim. mais engraçada que eu já vi lá foi um pão, um pão cacetinho com pipoca dentro. <risos> Ai, <risos> pão, e, pão e pipoca. Cara, eu vou comentar que um mais amigo meu, eu já mundo. vi ele comendo o pão de sanduíche com gelatina dentro. Caralho, mano. Pois ele tinha muito Essa larica tava pesada. Comer. Essa larica tava pesada. É, eu já vi. Ele disse de cozinhar e botou o pão assim, botou o coelho e comeu. Foi a janta dele. Meu, e qual que tu falou que foi a tua coisa mais estranha, ô, Breno? Cara, é que assim, ó, eu sabia que era uma coisa estranha, mas era um, um, um desafio que eu queria uh, experimentar, assim. Porque eu, eu. Uma coisa que eu sou viciado também, eu sou viciado em azeitona. Eu como muita azeitona, amo azeitona Azeitona é uma coisa magnífica E sei que ela é um divisor de águas E um dia eu tava pensando comigo mesmo assim Bah, azeitona é uma parada muito boa assim Ela fica boa com tudo Vamos explorar os limites do sabor da azeitona E aí eu comi uma azeitona com sorvete E, aí e eu... Uh, eu, hoje em dia eu sei o que, 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 Se é bom ou ruim é, Na verdade os dois sabores Não se misturam nem um pouco e não faz sentido Nenhum comer isso aí Mas eu descobri a pra, a, 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 através do teste Olha que coisa Eles não harmonizam não, nem um pouco. A, a coisa mais estranha que eu comi, ela não foi nojenta assim, mas ela foi exótica, que foi um urso. <risos> é, eu, eu comi. Eu comi carne de urso e, tipo, tem gosto de carne de vaca, só que mais caro. 
Que nojo. É. E eu também já comi uh, aquele negócio de, de peixe, aquelas ovinhas, como é que é o nome? Caviar. Caviar. É. Nunca comi. <risos> só só ouvi falar, né, Gui? <risos> <risos> Nunca vi nem comi. Não, não dá. Falou, falou tá louco ou falou alô, Gui? Ou ele falou os dois? <risos> <risos> alô, tá louco? 